0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento no programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa em que pode verificar como a Bíblia, um livro escrito já há vários milhares de anos, continua a falar e a interpelar o homem moderno, quer através dos seus princípios, quer através dos seus conselhos, quer ainda dos valores que ela veicula para cada um de nós. Se tem estado atento aos últimos programas do Fórum Bíblico, tem reparado que temos estado a falar de parábolas, em particular de uma parábola que está desenvolvida no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 16, a parábola do Rico e do Lázaro. Nos programas anteriores nós verificámos alguns detalhes desta parábola, como por exemplo a noção de inferno, o que é que significaria uh, este rico uh, o que é que significaria o céu e hoje vamos entrar mais profundamente nesta parábola e procurar extrair dela verdadeiramente a mensagem que Jesus Cristo transmitiu não apenas aos seus contemporâneos, mas também para cada um de nós. Por isso tenho em estúdio o pastor Elídio Carvalho, a quem agradeço a sua presença uma vez mais. Pastor Elídio, então o que é que nós podemos extrair deste homem rico, quem é ele veste-se de púrpura, de linho finíssimo, vive todos os dias regalada e esplendidamente. O que é que ele representa a este homem rico?
1: É, em primeiro lugar, esta parábola, como dissemos no programa anterior, ela não tem a ver que com qualquer mensagem ou qualquer ensinamento de Jesus para além do túmulo, mas, simplesmente, Jesus vai usar este material existente da época, conhecido da época, para reverter aquilo que era conhecido e pensavam acerca do texto vigente, para mostrar-lhes algumas coisas que fazem parte, portanto, da palavra, como acabámos de dizer. Ora, aqui não fala de modo nenhum no inferno, ou num purgatório, ou num céu, como nós olhamos para este texto, como a Boa Franja da Cristandade o faz, mas, como iremos ver, não tem uma coisa a ver com outra, embora os textos sejam aqui mencionados, mas com outra conotação, repito uma vez mais, como nós iremos ver, por exemplo... Se lermos, a parábola está, como foi dito no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 19 ao verso 31, se lermos no verso 23, por exemplo, diz assim, e no Hades, que é vulgarmente traduzida esta palavra por inferno ou uma simples transliteração como aqui está, Hades, esta palavra grega, que quer dizer é simplesmente sepultura. Não tem a ver com o inferno, na nossa, com a nossa concepção, não é assim? Uma coisa é olharmos para a Palavra de Deus com segundas intenções ou impregnados de quaisquer instruções que são alheias à Palavra de Deus e outra coisa é olharmos o texto tal qual ele se encontra e ponto final.
0: Exatamente. Portanto, o Hades significa o lugar onde se colocam os mortos, o mortos, cemitério, digamos assim.
1: Sepultura, o lugar, Se quis, sermos mais corretos em relação à Palavra de Deus, o lugar onde se dorme. Não é? Exatamente. E a palavra cemitério quer dizer exatamente isso, o lugar, coimitério no lugar onde se dorme, visto que o radical da palavra é, não é português é grego, e é, é esse radical e vem do verbo coimaou que é dormir. E, e pronto quer queira quer, não filologicamente como eu costumo dizer, não é assim, que Devíamos mudar o nome daquele lugar, cemitério, porque cada vez que levamos os nossos queridos para ali, estamos a levar não para um lugar para todo o sempre, mas um lugar onde se dorme. E quem dorme pressupõe um dia, um dia, acordar, não é assim? Aliás, como diz o Credo, não é assim? Claro. sentido de Alponiceia, que um dia Jesus virá julgar os vivos e os mortos, e os mortos não é? na jurisprudência portuguesa que eu saiba, sem ser jurista eh, acho que ninguém se atreve a julgar os mortos é verdade que na época medieval até se julgavam as ratazanas como causadores da, da peste bubónica eh, curiosamente, não é assim? mas julgar mortos é, é difícil porque eles estão sem estar não é? e o meu certo é que o credo diz muito bem de onde há de vir julgar os lugares e os fortes. Ora, dizíamos então que aqui no verso 23 eh, diz que, e o, o, o rico não é, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Portanto, eh, hipoteticamente, o, lá, o rico estaria na sepultura em tormentos, que, que nós vamos logo dizer que é o inferno, na concepção que nós temos, não é assim? E ao longe viu uh, que Lázaro se encontrava no seio de Abrão. Na linguagem de hoje seria no paraíso ou no céu. E no verso 24 diz Clamando disse, uh, portanto o rico, não é assim? Que personifica uh, os, os, uh, os fariseus... Pai Abraão, temos recorde de mim, e manda Lázaro que molhe na, na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Ora, se nós tivéssemos a concepção, já vimos que isto é uma... É uma, uma Jesus vai usar, de forma satírica, aquilo que os judeus tinham, o material que existia na época... E que já tinha do Egito, exatamente. Exatamente, não é? como gênesis primária. Ora, e vemos aqui que as coisas não funcionam. Não é? e, porque nós podemos sentir o aspecto arguto, o aspecto uh, uh, mordaz das palavras de Jesus. Vemos aqui no verso 24, onde o, este, este senhor rico, não é assim, vai dizer ao pai Abraão para que Lázaro possa ir, molhar na, na água a ponta do seu dedo e refresca a língua. Ora, isto quer dizer o quê? Se estivermos num mar de chamas, como vulgarmente se é na nossa concepção, acho que é indiferente vir alguém com a ponta do dedo com... com uma gota. Uma gota e roscar a minha língua e o resto. Não conta? Portanto, há qualquer coisa que não bate certo, se claro. nós tivermos a concepção, se, se, pudermos, se quisermos antever que o texto fala exatamente de um hipotético inferno ou algum sítio de tormento tipo uh, humanamente falando, repito, purgatório, não é? Até porque essas análises são, não são bíblicas, são meramente humanas e elas têm a sua gênese, uh, sabemos onde, claro está, e a partir, uh, nomeadamente, do século XII, esta noção de purgatório e inferno. Ora, portanto, perguntaríamos para que é que servirá este gesto de molhar a ponta em água e para que refresque a língua deste rico que é expressa aqui neste verso 24 de Lucas capítulo 16. Portanto, este rico representa uh, alguma coisa como o Lázaro também representa, é representativo uh, de alguém. E iremos ver, uh, quando nos aproximarmos do fim deste, deste análise desta análise, desta parábola, não é assim? A razão pela qual Jesus aplica o nome próprio de Lázaro a este, uh, a este personagem que nós vemos aqui. Ora, vemos que o Rick e o Lázaro, onde eles estão, repara que eles estão inteiros. Exatamente. Exatamente.
0: Então, Como tu... se fossem pessoas uh,
1: vivas. Corpóreas. Estão Exatamente. Inte... Não nos não falta nada em termos de, de membros ou coisa assim. Portanto, são pessoas vivas e inteiras. É evidente, não é? Ora, nós temos aqui, se quisermos, um, um problema que é analisar a palavra de Deus à luz da mesma palavra. E este é que é o problema deste sempre, mesmo da cristandade. Eu olho um texto e vou ler o texto em função de, dos parâmetros que são, que são meus, que são humanos, e não deixamos que a palavra de Deus fale. Ora, o que é que, que, é que eu quero dizer com isto? É que se nós lermos a Bíblia em função dos nossos preconceitos, isso quer dizer que quando comparamos com os restantes livros da Palavra de Deus, que são 66, se estamos a ler este, portanto, restam 65, a ver se esta nossa interpretação se está de acordo com os restantes livros. Portanto, se eles estão no céu, ou se estão uh, no inferno, ou num purgatório, e vamos assumir que existem estas entidades, não é assim, à luz da, da, do texto, não é assim, encontramos aqui com um problema, porque quando se morre, para onde se vai? Ora, diz o texto, vamos para o morto vai, o falecido vai para o Hades, ou seja em linguagem portuguesa para, simplesmente para a sepultura. E ele vai fisicamente para lá o que é evidente. Claro. Ora quando ele está noutra parte, neste caso que nós entendemos como sendo, quer seja o céu, quer seja o inferno, quer seja o purgatório na linguagem comum, repito uma vez mais na linguagem comum, simples do povo, não é assim? Ora o físico não está lá mas aqui nós olhamos como se realmente uh, o, o físico estivesse, porque todo o texto mostra claramente este diálogo do, do rico para com o pai Abrão e com Lázaro, tendo estes, estes elementos pivôs, estes três elementos na, 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 na parábola. Ora, se eu ler, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no verso 29, o que é que nós encontramos lá dentro deste, deste, deste contexto que estamos a ver? Mateus 5, no verso 29, diz assim. Portanto, diz Jesus, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o a ti e tira-o para longe de ti. Pois, te é melhor que percas um dos teus membros do que seja Todo o teu corpo lançado, tem aqui em português a palavra inferno, ou seja, na língua original tem uma ajeena. E o que é ajeena é como se fosse um caixote de lixo enorme, onde os corpos estavam, para, enfim, para arder o lixo, para desaparecer o lixo, a, a deitar fogo para que não pudesse contaminar uh, a, cidade. a cidade. Eram as
0: lixeiras daquele tempo.
1: Exatamente. Portanto, o que aqui é traduzido, curiosamente, por inferno. Porquê? Porque está associado ao tal fogo. É? para reduzir a cinza uh, os, elementos. Uh, uh, os elementos. Ora, portanto, uh, não vá, se alguma coisa impede que tu possas ser salvo, então há que, há que uh, fazer tabarrados desse elemento contrário. Ora, segundo a crença popular, uh, a pessoa que vai para o céu pode olhar para tudo aquilo que se passa na Terra, e é o que estamos a ver. Portanto, há este diálogo de, de Abrão, de, de, perdão, do, do rico com o pai Abrão, em função de, para que Lázaro pudesse ser o porta-voz de algumas coisas. Ora, vemos aqui que, uh, daqui no céu, visto que ele está no inferno, neste caso, na Constituição Popular, uma vez mais, repito, este, este rico e aquilo que ele personifica, fala com o Abrão olhar para, olhar para a Terra, ver que há que, como iremos ver, há que... E mandar um emissário aos meus irmãos na Terra...
0: Para que eles não cometam o mesmo erro.
1: Exatamente, e não estejam aqui. Isso é tipicamente humano, não é assim? Só que as coisas de Deus passam-se de diferente, de diferente modo, como iremos ver. Ora, se aqui parece que há comunicação entre o céu e o inferno, e o inferno assim. ou um purgatório, não é assim? Segundo a nossa concepção popular, simplesmente popular, mas ela contradiz a palavra de Deus. Nós vemos aqui os mortos que falam. Os mortos que veem o que se passa nesta terra. Mas, se nós compararmos a Palavra de Deus, por exemplo, no livro de Job, no capítulo 14, por exemplo, o que é que nós encontramos lá? Encontramos qualquer coisa que é que contraria frontalmente aquilo que, a dinâmica que a parábola está a querer indicar. Diz aqui, em Job, no capítulo 14, no verso 21, diz assim, está a falar acerca do falecido. Se os filhos do falecido estão em honra nesta terra... Ele não sabe. Se os filhos ficam desonrados ou ficam minguados, como diz aqui o texto na minha tradução, sem que ele o perceba. Portanto, nada se passa nesta Terra, biblicamente falando, Exato. que o falecido, ou o ou a é falecido, portanto, que, que ele conheça. Não é? Coisa que a parábola desmente. Ora, vemos aqui o quê? Numa primeira análise vemos que a parábola está contra, a contrariar o, todo o ensino da Palavra de Deus, não é assim? Porque se eu ler, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, no livro do sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, por exemplo, o que é que diz aqui no verso 5? Diz aqui, porque os vios sabem que ele morrer, o que é evidente. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E, nem tão pouco eles têm, já má recompensa, mas o sumo ficou entregue ao esquecimento. Até o seu humor, o seu ódio, a sua inveja já morreram e não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma que se faz debaixo do, do sol. Ora, vemos aqui somente estes dois textos para mostrar que ou a parábola está correta e Jesus está a falar de coisas do além, como aparentemente somos ensinados, ou a palavra de Deus, ela, toda ela está a contrariar as palavras de Jesus. Ora, há qualquer coisa que não está bem. Claro. Jesus não vai contrariar aquilo que for uh, previamente dito. Pode é, uh, dilatá-lo, mas não uma dilatação que contrarie aquilo que foi, que foi uh, anteriormente uh, anunciado. Ora, vemos aqui portanto que a parábola é, como estamos já reforçando, e voltamos a reforçar, Jesus está a usar uma parábola da época, com o conhecimento da época, uma parábola que é ter a sua gênese no Egito, que todos conheciam, mas usá-la em proveito próprio para chegar a alguns, a alguns objetivos. Portanto, diz aqui que, voltando à parábola, que o morto é mandado, enviado para diferentes, diferentes tarefas. Ora, já vimos aqui no verso 24, Lucas 16, 24, onde ele diz a Abraão, Pai Abraão envia Lázaro para que ele possa molhar a sua ponta no dedo e que venha a mim para que eu refresca a minha, a minha língua. Depois é mandado no verso 30, no verso 27 e no verso 30, Rogo depois ao Pai, portanto, fala sempre o rico, não é assim? Que o mandes, este, o mandes em relação ao pobre oh, Lázaro, Lázaro, que exatamente. mandes à casa do meu Pai. Verso 30, e ele disse, uh, Pai Abrão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, certamente que eles se arrependeriam, não é assim? Ora, qual é a condição de Lázaro? É de
0: morto. Lázaro está morto, exatamente.
1: Não é? Ora, uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele que o envia, Reparem bem, aquele que o envia, que é o rico, que personifica uh, os fariseus, aquele que o envia acredita na tal imortalidade da alma. Coisa que nós iremos ver a seguir. Será que a Bíblia proíbe que o morto fale uh, com os vivos? Portanto, que é dito aqui ele vai dizer a Abraão para que envie Lázaro para uh, elucidar os seus irmãos ele está a enviar um morto a falar Exato. com vivos ora temos perguntado novo uma vez mais se este ensino de Jesus se está em conformidade com o resto da escritura isto é se a palavra de Deus suporta apoia esta, esta ideia que os vivos uh, perdão,
0: comuniquem que os mortos comuniquem
1: com, os vivos. Que os mortos comuniquem com Uh, os vivos. E, e se nós lermos um par de textos na, na Palavra de Deus, iremos ver exatamente o contrário. Se eu ler no livro de nome por exemplo, no capítulo 18 no verso 11, o que é que nós iremos aqui ver? Uh, repito, alguns textos, entre os muitos, não é assim? Uh, diz aqui, em nome 18, no verso 11, diz assim, uh, não haja... Deus fala através de Moisés ao seu povo, a dizer não haja entre ti, no, no seio do teu povo, nem encantador de encantamentos, nem quem consulta o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Ora, depois o profeta Isaías, mais tarde, no capítulo 8, irá dizer uma coisa interessante, mais, se quisermos, mais, com mais especificidade, se quisermos, assim, ele diz aqui Diz assim no exígio, no capítulo 8, no verso 19, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que se leiam que murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? E diz aqui, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos, de modo algum. Não é? Portanto, vemos aqui, de uma forma simples, que nestes dois textos, contrariam frontalmente este ensino que, como alguns pensam, hipoteticamente Jesus está a querer ensinar. Não é? Portanto, os mortos, biblicamente falando, não falam com os vivos e vice-versa. E se, por outro lado, é dito aqui, voltando à parábola, no verso 28, já falámos nisso, já abordámos esta, ventilámos esta questão, verso 28 diz, diz o rico, porque eu tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho e tu, ó Pai Abrão, envia o Lázaro, não é? a fim de que, nós, de que eles não venham também para este lugar de tormento. De, de tormento. Estes cinco irmãos, portanto, são as diversas seitas dos, dos fariseus, os saduceus, os erudianos, os escribas, os lotas e os essénios. Ora, vemos aqui que, agora, é, esta é, repare que esta é a vontade do, do rico para que Lázaro possa ir fazer. É? E vemos que isto já contaria, como vimos até aqui, de uma forma simples... A... O que a Bíblia diz a Bíblia acerca é de... do estado Sim, da morte. E agora agora reparo que é Abraão, este hipotético Abraão, que vai corrigir, de uma forma teológica, corrigir aquilo que o rico pretendia, diz, pretendia não é assim? E o que é que ele... ele ora, ele vai dizer no verso 31, Porém, Abraão diz, Se não ouvem... A Moisés e aos profetas, por outras palavras, se não acreditam naquilo que está escrito na Bíblia, na linguagem Exato. europeia Exato. nossa, não é? Tampouco acreditarão que, que algum dos mortos ressuscite. ressuscite. E reparo que Abraão está a, 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 a ênfase, primeiro tem a palavra Deus é quanto basta, não é? Como, dizia, como diria mais tarde o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no verso 1, não é? Que Deus falou antigamente aos pais através dos profetas e a nós hoje falamos através do Filho, que é a palavra de Deus. E reparo que Abraão vai, este, 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 este personagem Abraão, vai colocar o ponto no hino de tudo como deve ser. Ou seja, ainda que o, eles não acreditem, se lêem a Bíblia, pois bem, mas não acreditam, e nem acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Ora, vemos que, que o rico apoia-se exatamente na imortalidade da alma. Ou seja, este, este Lázaro irá à sua casa para uh, tentar convencer uh, os, seus, os seus familiares. Portanto, uh, uh, para Abrão... Uh, o que personifica Abraão, uh, a doutrina do estado no homem na morte é uh, totalmente clara, porque se eu voltar a Jó, e Abraão fala exatamente como a Bíblia fala, ao passo que o rico fala como nós como eu pensavam no seu tempo e como nós pensamos hoje que somos ensinados assim. Que no céu, é. num dito purgatório ou num dito inferno... Sofrem
0: alguns e outros têm estão uma recompensa... E, e
1: está tudo consciente Exatamente. ali haver a sofrer para todo o sempre. Ora, como dizia no livro de Jó, no capítulo no capítulo 7 ou, e no capítulo 8, também diz aqui Jó, no capítulo 7... Uh, fala acerca deste contexto e diz assim verso 8 Os olhos que me veem não me verão mais os teus olhos estarão sobre mim não serei mais tal como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura não mais tornará a subir nunca tornará à sua casa que curiosamente era aquilo que o rico queria que se fizesse em relação aos seus irmãos não é? nem o seu lugar jamais o conhecerá. Ora, vemos aqui claramente que um morto não pode fazer rigorosamente nada para um vivo, que era a ideia do rico. E ao passo que Abraão vai, este que personifica Abraão, vai exatamente demonstrar o contrário, e este está de acordo com a palavra de Deus, o Abraão, e não o rico. No capítulo 14, no verso 12, diz a mesma coisa, por outras palavras, assim o homem se deita, ou seja, na morte e não se levantará mais até que haja até que não haja mais céus, mais céus não acordará nem será se dado do seu sono. E como dizemos há pouquinho, coimiterium, cemitério, quer dizer o lugar onde se dorme. E é por isso é. que aqui não se levantará do seu sono não é morte Morte é para todo sempre. E quem dorme, por supõe de
0: alguns, algum, algum dia algum acordar. Tarde, mais tarde portanto.
1: ou mais cedo, mais tarde ou mais cedo acordar. Exatamente. Portanto, Uh, vemos aqui que, para já, nesta, nesta pequena análise, vemos claramente que Jesus demonstra uh, o que está escrito, que demonstra exatamente que, uh, que não é um ensino acerca da morte, mas é, ao contrário, uma sátira da parte de Jesus uh, contra aqueles que pensam uh, que há alguma coisa para lá da sepultura. E queria terminar somente lendo aqui um promenor, que diz aqui no verso 26, portanto Lucas 16, 26, que é a parábola, como iremos ver nos próximos programas, que diz assim, só para deixar um pouquinho do gosto no ar, e além disso está posto entre nós um abismo, entre nós e vós, da sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem tão poucos lá passar para cá. O que é que isto quer dizer só assim como preâmbulo? Quer dizer que a coronação que nós temos, ou que nos é ensinada de purgatório, e repito, isto é uma concepção que alguém inventou desde o século XII na Igreja tradicional. Simplesmente isso é algo que é desconhecido na Palavra de Deus. E repare que o verso 26 mostra claramente que não há um lugar intermediário. Como ele diz, há um abismo entre nós e vós que não se pode transpor. Exatamente. Não, há, não existe purgatório só na mente da Escolástica e etc.
0: Realmente todas as ilustrações e histórias de Jesus Cristo foram... Profundas têm muito significado e levam-nos realmente a aprofundar aquilo que a Palavra de Deus tem ainda para nos transmitir. Vamos ficar por aqui, por hoje, no nosso programa do Fórum Bíblico, mas voltaremos continuando a explicar esta parábola e aquilo que ela pode ainda trazer-nos de significado para os nossos dias. Despedimos-nos com amizade, desejando a todos aqueles que nos escutam as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico